0: Claudia, și îți mulțumesc mult că ești aici. Bună, Gabriela, mulțumesc din nou de invitația ta. <laughs> da, mă bucur mult că ne reauzim și de data asta avem și o veste foarte bună. Am pus cap la cap cu Claudia un mic atelier online în care să povestim despre energie. Și uh, de ce am făcut asta? Pentru că eu atunci când am cunoscut-o pe Claudia și am vorbit prima oară cu ea în uh, Morning Podcast, uh, știu că cumva ea era un health coach, uh, în special pe zona asta, de a ajuta mamele obosite să-și refacă energia. Și eram foarte... Nu, nu știam exact ce înseamnă asta. Apoi, uh, înțelegând uh, exact care sunt uh, pași și ce ai nevoie să faci, uh, m-a ajutat și pe mine personal să-mi schimbă puțin stilul de viață. Și o las pe ea să, să se prezinte un pic și o să-ți povesti mai multe despre atelier și pe parcursul acestui episod din podcast.
1: Gabriela, mă bucur că... Uh... Te-am influențat cât de puțin, să știi că și tu m-ai influențat pe mine și ți-am spus că după live-ul pe care l-am avut cu tine, am introdus mult mai serios journaling în viața mea și sperăm că împreună să aducem mici obiceiuri în viața celor care ne ascultă acum. Bun, hai să spun pe scurt despre mine. Sunt, um, sunt um, mamă de trei copii și chestia asta mi-a schimbat și mie viața ca um, multor altor femei În sensul în care după primul copil nu am mai simțit să mă întorc la, la jobul pe care l-aveam înainte Și um, m-am tot gândit ce să fac deci chiar mă gândeam așa la povestea mea zilele trecute, m-am tot gândit ce să fac, băi ce să fac, ce să fac Și am dat peste o chestie, nu mai știu ce era, ceva pe net oricum care te ajuta să descoperi care poate fi punctul tău forte sau ce, ce ai putea să faci practic și mi-am dat seama super rapid din primele întrebări, pentru că întrebările erau ceva de genul: ce-ți place ție cel mai mult să citești, la ce te uiți mereu, la ce te gândești mereu? Și, da, a fost super evident că trebuie să mă apuc de um, formare, să spun așa, oficială pe zona asta de nutriție. Și m-am dus până. Pe, deci am făcut un curs clasic de tehnician-nutriționist, dar mă regăsesc mult mai mult în abordarea asta de health coaching, în abordarea asta, deși m-am săturat de cuvântul ăsta, dar asta e adevărul, în abordarea asta holistică. Deci nu, atunci, nu, nu, mai, nu să nu uităm la calorii și numai la ce mâncăm, ci la toate, toate obiceiurile din viața noastră, pentru că ele au mult mai mult sens împreună. De asta mă și bucur atelierul nostru, pentru că, Ai mult mai multe șanse să să fii bine cu tine când le gândești așa împreună. Bineînțeles că au fost și niște motive personale care m-au determinat să, să fac research continuu pe partea asta de nutriție și stil de viață. Faptul că nu am avut niciodată o sănătate fantastică, am avut cistite continue aproape ani de zile, care nu am reușit pe care n-am reușit să le tratez, pe partea alopată, dereglări hormonale, pe care nici măcar nu știam că le am, pentru că nu știam că nu e normal ca lucrurile astea să, să existe în viața noastră, mă refer, mă refer la dureri foarte mari la menstruație, mă refer la o sarcină care a apărut la 2 ani, aproximativ 2 ani după ce. Ne-am propus să avem un copil polipendometrial Deci tot felul de, de problemuțe, să spun așa Care păreau cumva firești Răceli interminabile din noiembrie până în martie Și tot butonând la stilul meu de viață Mi-am dat seama ulterior că ele s-au, s-au reglat Dar nu știam la începutul drumului Că sunt atât de interconectate, și că fiecare pas pe care îl faci în direcția asta mai uh, așează o rotiță în corpul nostru. Acum câți ani a început această călătorie? Acum cam 10-11 ani, aș spune, deci înainte să se nască primul meu primul copil. Pentru el am intensificat research-ul și o perioadă am lucrat. Uh, inclusiv pe zona asta de copii, diversificare, da, tot ce înseamnă de la postpartum până la, până la primii trei ani din viața copilului uh, Și apoi, după ce s-au născut gemenii mei, în uh, acum cinci ani, am simțit să am acest focus mult mai mare pe mamă mi se pare că se vorbește foarte mult despre copii și mai puțin despre mame, și de atunci am început să lucrez um, în special pe energizare și echilibrare hormonală. Cumva, după ce eu aveam piesele puzzle-ului în înțeles. după ce le-ai testat pe toate, așa și. Da, pe toate, pe pielea mea, și apoi în 1 la 1 și tot așa. Dar cumva derivă din, din povestea mea și din călătoria mea.
0: Și unde simți tu că aduci cea mai mare valoare clientelor cu care lucrezi?
1: Valoarea vine din faptul că am trecut pe acolo sau am trecut prin multe locuri pe unde clientele mele rătăcesc, să spun așa, pe unde se, se chinuie la momentul ăsta. Și există. O empatie pe care o ofer femeilor cu care lucrez, susținere și eu sunt un coach blând Deci eu nu, nu sunt un coach care să te certe sau pe care nu știu să-l dezamăgești Deși cumva e o necontradicție în termen pentru că din punctul meu de vedere coachul este Pe el nu-l dezamăgești, el e acolo pentru tine în proces Dar eu am această abordare mai, mai soft Um, înțeleg femeile cu care lucrez, um, cu toate provocările uh, lor, atât personale, cât și cele. Na, adică personale care vin din afara lor, nu știu, copii, job. Um, și mai este această abordare integrată. Da, această abordare integrată între. nu, nu este vorba numai de alimentație. Uh, pot și știu și cred că procesul trebuie să înceapă cu flora cu hormonii, cu ficatul, deci nu nu sărim direct pe niște, cum să spun, pe niște chestii foarte stricte, ci încerc să înțeleg imaginea macro, să înțeleg de unde a apărut dezechilibru. Da, și cam, cam asta cred că este cam asta cred că este valoarea pe care o aduc în proces
0: Uite, aș să întreb Claudia pentru că suntem la început de an și foarte multă lume își propune uh, ca rezoluție sau ca obiectiv să slăbească, să fie mai fit să mănânce mai sănătos să facă mișcare dar uh, până la final de an de obicei nu se întâmplă nimic și în decembrie suntem în același loc unde eram și în ianuarie Care crezi
1: tu că e problema? Da, sunt mai multe aspecte Mai multe potențiale probleme Din ce am observat la femeile cu care lucrez Multe dintre ele au, Au dorința să se ocupe de ele Dar pur și simplu nu au spațiu mental Deci este... Foarte multă gălăgie în capul lor Foarte multe lucruri pe care își doresc să le facă Și aud deseori Deseori de la ele Expresii de genul Alerg în continuu, nu stau deloc Și chiar dacă aș, sunt conștientă că aș avea niște timp Nu reușesc să mă așez să mă prioritizez și să prioritizez Deci... Dacă rezoluțiile astea sau intențiile, sau cum dorim să le spunem, vin pe această gălăgie din cap, sunt șanse destul de mici ca ele să se transforme între, în realitate și nu într-o extra sursă de frustrare. Ok, iar îmi doresc asta, iar nu reușesc. Și, în continuare, ideea asta, sau nu. Există, cred foarte tare că acest proces ar trebui să se întâmple un pic mai profund, un pic mai din din amonte, să spun așa Plecând de la o reevaluare a valorilor pe care le le ai Vedem dacă dacă ești conștientă de ele, dacă ele mai sunt alea pe care credeai tu că pe pe care ți le-ai fixat sau pe care le-ai Conștientizat acum câțiva ani ce e important să să facem Procesul ăsta mai în amonte Și să facem o curățenie mai generală În în viața noastră Să vedem Ce ne dorim și cum Transpunem ce ne dorim în viața noastră Ce e aliniat Ca să spun așa cu valorile noastre Din activitățile noastre și din bugetul nostru Și ce nu e Eu am o întrebare pe care o pun Desor clientelor mele și este în sesiunea de evaluare sau chiar în Discovery colo, Atunci când ne cunoaștem Este pe o scală de la 1 la 10 Cât de mult îți dorești să se întâmple lucrul ăsta Și ce, cum faci loc în viața lui pentru el Adică la ce ești pregătită să renunți Și cum reașezi lucrurile din viața ta Ca să se întâmple ceva efectiv Deci pe scurt Ca să sumarizăm, nu este destul să avem o o rezoluție sau o intenție Trebuie să, efectiv, să-i facem loc în viața noastră Și să ne asigurăm că ea este în acord cu valorile noastre Cu cu dorințele noastre mari, cu ceea ce ne reprezintă Și asta se leagă și cu energia Da, da, da,
0: corect, corect, o să te completez un pic aici Și sunt foarte de acord cu ce ai spus și cumva merg și pe filozofia mea că eu consider că poți să faci un singur lucru foarte bine Sau foarte multe lucruri prost uhum. Nu prea există cale de mijloc, să zic așa, că faci mai multe lucruri bine Dar dacă faci mai multe care vezi că dar da, ele cumva sunt subordonate unui lucru important Și atunci lucrul important poți să fii tu Adică dacă tu pe tine te pui pe primul loc, da, clar o să-ți meargă și... O să, o să ți se alinieze și partea de nutriție și de mișcare, dar tu te-ai pus pe primul loc și atunci nu mai alergi, pentru că tu știi care este prioritatea ta, știi care sunt valorile tale, știi că în fiecare zi este important să faci ceva pentru tine, pentru că dacă nu faci ceva pentru tine în acea zi, apare frustrarea de care povesteai și tu și aici e foarte ușor să ajungem de la rezoluții la frustrare pentru că ne setăm, sau de la obiective la frustrare pentru că ne setăm niște obiective care nu sunt de acord cu uh, valorile noastre și au, n- automat nu, ne, nu le realizăm pentru că nu sunt importante pentru noi. Și atunci ajungem la frustrare. Ce vreau să spun, uh,
1: Gabriela, este că ce, ce spui tu are foarte mult sens, dar... Uh, Vreau să vă liniștesc pe cei care ne ascultați că ceea ce spune Gabriela poate dura ani de zile să devină practică în viața noastră Și că aici intervine un coach fine, care să te ajute să poți să te pui pe primul loc și să te ajute să-ți faci ordinea asta în cap și în viață și eu îți spun foarte onest, când vin femei la mine care sunt efectiv copleșite, eu le spun clar că nu este momentul copleșite de totalitatea tascurilor și a gălăgiei din cap, care e mai mare decât tascurile. Serios, adică atunci când este dezordine, lucrurile par mult mai multe și mai copleșitoare decât sunt în fapt. Și atunci este, este cumva, să, e ca și cum mai pune carul înaintea boilor când vrei să intri într-un proces de echilibrare hormonală înainte să faci un pic de liniște Deci ele, ele cumva mai întâi trebuie să treci pe la un coach sau pe la un psiholog să facă un pic de ordine, să te ajută să faci că tu, tu faci uh, un pic de ordine de prioritizare și apoi să mai adaugi încă o bilă la jonglat. Încă, încă, o, încă o chestie cu care tu vrei să te descurci, știi? De asta, repet, e foarte important să le vezi împreună. Și de asta îmi place atelierul nostru, că îți dă, uh, îți dă acest drum de pe, care să, pe care să te așezi, știi? Da, da, corect. Pentru că dacă noi
0: am numit atelier de energie, de brain and body energy, de ce? Pentru că ele cumva se întretaie. Odată ai energia corpului care ține de mișcare, ține de alimentație, dar fără energia psihică, spirituală și emoțională cu care să se completeze energia corpului, ești într-o stare de agitație Uh-huh. În care tu ai energie fizică Dar nu poți să faci Nu poți să te concentrezi Ai poate brain fog Sau ai alte lucruri Adică s-a întâmplat să, să ai energie Și să nu poți să faci nimic Nu îți vine să faci nimic
1: uh-huh.
0: Și atunci le combinăm, sau le combinăm Le explicăm Și vedem ce ne ajută pentru fiecare în parte Și cum le putem uh, privi holistic Și ce să facem atunci când
1: ne lipsește una din ele Da Ce ce ne mai recomand eu clientelor mele atunci când sunt în această stare Este această sintagmă, să spun așa, de coborâre în corp Care și asta, uneori când nu mai ai exercițiul ăsta de mulți ani Nici asta nu este neapărat ușor de făcut Și atunci... Uh, ușor de zis, conectează-te la corpul tău și vezi ce se întâmplă acolo Pentru că tu efectiv nu ai starea, deci ești pe niște hormoni de stres care nu ți permit să te relaxezi și să asculți sau meditează spune unei femei super agitate să mediteze Știu și eu din experiența mea, după tantrumurile copilor, eu nu pot să mă liniștesc cu meditație Trebuie să mă liniștesc cu niște shaking, cu mers alert. Da, afară, da, cu afară, cu trebuie, natură, cu. Da, eventual, cu niște shaking cu glas, știi, adică în care dai drumul la glas și scoți Frustrarea din tine ceea ce are e greu de făcut și de-abia după ce fac asta pot să meditez. Dar când nu știi cum să cobori în corp, măcar mergi afară. Mergi alert, mergi lent. Uh, Mergi la intuiție, fără niciun plan, deci măcar mergi. Dacă altfel nu știi
0: cum să Da, 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 sunt de acord cu tine și nu contează că este uh, că ninge, că plouă, exact. că este frig, cu atât mai bine pentru că suntem disociați de senzațiile astea de frig, la noi din casă, în mașină, în mall, în Hai fără să mai simți frigul, nu ai cum să ai energie. Deci nu e
1: natural pentru corp. Da, așa e. Vorbind de energizare clar. Disconfortul termic este un factor hormetic care accelerează funcționarea corpului și inclusiv corpul generează energie ca să te... Exact. exact. Asta dacă nu ți-ai distrus termostatul, soba internă, cum îi spun eu, dar chiar și așa corpul este foarte smart și el vrea să, să fii tu în echilibru și încet, încet, supunându-l la niște factori hormetici în deci nu zic acum să te direct în zăpadă, el repornește. Sunt tot felul de, de, de astfel de tricuri dar e foarte important să nu uităm amontele, locul și pașii ăștia mici, știi să ne vedem? Da, 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 corect. corect. Proiecția drumului. Chiar mă gândeam acum că am vorbit despre
0: foarte multe lucruri și poate părea copleșitor doar ce numerăm. Schimbarea pe care o faci nu este o schimbare pentru o lună sau două, este o schimbare pentru toată viața. Adică vrei un mod de viață, nu vrei niște sfaturi, așa că nu este. Aici e vorba de a alege ceea ce ți se potrivește, de a-ți găsi modul de viață pe care îl vrei, de a-l alege tu pentru tine, cum vrei să te simți. Și asta nu alegi doar pentru anul 2022,
1: e o alegere pentru toată viața. Agri. Agri și nici traseul nu, e, nu se termină în 2022. Faci cât poți și pui peste. Și pui și uneori mai avem și down și apoi o luăm din nou la deal. Adică e firesc <coughs> să fie cu down. Cu
0: da, aici eu sunt un pic, adică, nu neapărat că sunt împotriva obiectivelor acestea de an, dar nu mi se pare că aduc valoare de foarte multe ori. Pentru că e o perioadă foarte scurtă, un an, în care să vezi o schimbare reală. Pentru că tu s-ar putea să schimbi tot modul de viață, să mănânci sănătos, să faci sport, să citești și nu o să vezi nimic la finalul anului. Uh, și atunci o să zici, ok, am făcut degeaba tot ce am făcut. Dar nu e vorba despre asta, este vorba de a, tu, de a te simți bine. Dacă tu te simți bine când faci sport, când citești, asta e important. Nu neapărat destinația că, ok, o să fii foarte fit, Și, nu știu, o să-ți împlinești o nevoie pe care poate aveai din liceu sau, eu știu, ce alte probleme emoționale au fost care te-ar duce în zona asta de de a dori să demonstrezi ceva. Nu, nu e asta. Este de a fi bine acum și de a fi bine tot timpul.
1: Nice.
0: Hai Hai să vedem ce înseamnă, de fapt, a avea energie toată ziua și te întreb pe tine care ai trei copii și, bă,
1: că... Nu e ușor. Da. Din punctul meu de vedere, ce înseamnă să ai energie? Înseamnă, în primul rând, să te trezești energică, de să nu te trezești buimacă, și vorbesc despre mamele care dor noaptea, deci nu despre mamele cu copii mici, cu bebeluși, adică deci să te trezești bine, să te trezești cu voie bună să marchezi niște momente de-a lungul zilei da, Deci, practic, să ai claritate, cum ai spus și tu, să nu existe brain fog să nu te învârți în gol, să, să știi de tine și ce ai de făcut în ziua respectivă și chiar citeam o postare de a ta în care spuneai că planificarea pentru ziua de astăzi se face cu o zi în urmă Uh, și nu numai în privința nu job jobului, Ci și în privința sportului Și în privința alimentației, alimentației. Adică dacă uh, îți dai seama la 8 Că mamă ce bine era dacă la 7 și făcut și eu niște mișcare Cât dormeau copii E puțin cam târziu Să zicem că ți s-a întâmplat azi Dar învățăm din experiența de azi pentru mâine Și știm că, nu știu Poate că trebuie să ne lăsăm hainele pregătite Să facem, în cazul meu, cât mai puțină gălăgie Ca să nu trezesc copiii, că se zădărnicește planul Deci, da, energie înseamnă inclusiv să ai claritatea să faci lucrurile astea Să știi cam care e planul zilei Cam care sunt acele lucruri importante pentru tine Când ieși afară, când... Faci mișcare, ce mâncare, care sunt durile importante da? Deci astea sunt tot parte din viața unei persoane energice apoi, apoi să nu te ia somnul după masa de prânz Din nou pentru majoritatea clientelor cu care lucrezi este o... o Este iar un moment de cumpănă în zi, ce se întâmplă după masa de prânz și ce se întâmplă pe la ora 4, când ne ia pofta de dulce. Deci să știm cum să mâncăm și ce să facem astfel încât să rămânem energice, chiar dacă nivelul de energie nu mai rămâne la fel de sus. Pentru că cortizolul este la maxim de sus, hormonul care ne dă energie și viață și stres în același timp. Este la maxim de sus dimineața, iar apoi el încet, încet este într-o curbă descendentă, pentru că așa trebuie să fie Dar suntem în continuare pe running și la fel a fi energice, chiar dacă poate părea că nu are sens a fi cu energia unde trebuie, înseamnă și că pe seară ne liniștim, nu ne simțim agitate, nici extenuate, dar senzația de liniștire, de pregătire pentru somn apare și putem să adormim atunci când ne som și să dormim bine. Ele sunt toate, toate componentele sunt parte din ceea ce înseamnă un ciclu normal din viața unei persoane cu energie acolo unde trebuie. Și poate vrei și tu să mă, mă, mă mai completezi, Gabriela, din perspectiva ta.
0: Eu mă trezesc, uh, acum să zic e iarnă și nu mă mai trezesc la 5, mă trezesc între 5, jumate și 6 uh, și dorm mai mult iarna, dorm 8 ore, spre deosebire mm-hmm. de vara, când cu 7 ore sunt super ok. Și... Am energie constantă pe tot parcursul zilei. Adică nu scade să zic din potrivă. Energia mea crește așa ușor și între ora 10 și ora 18 e constantă și apoi normal scade că vine seara. Și într-adevăr mă ajută foarte mult faptul că mi-am făcut ordine și mi-am stabilit, am, mi-am clarificat foarte, foarte bine, ce vreau, care sunt valorile mele și ce, ce nu vreau. Și asta cred că și e foarte important, ce, la ce zic nu, că sunt foarte multe lucruri la care zic nu. Pot să dau, de exemplu, nu mă deranjează dacă este ordin, de puțină dezordine în casă sau dacă sunt niște farfurii spălate sau, nu știu, lucruri care. Nu intră în valorile mele. Da, e important să le fac, dar nu sunt în valorile mele. Adică o să prefer să mă duc să fac o plimbare de o oră să ascult un podcast sau un audiobook decât să, nu știu, spăl niște vase. Mi-aduce mai multă valoare. Sau poate, nu știu, dacă nu am energia suficientă, o să-mi pun un podcast și o să spăl și vasele. Da. să le combin cumva. Ce mă ajută foarte mult este că stau afară, minimum o oră, De preferabil dimineața, pentru că ce spuneai și tu atunci e foarte important ca să ne crească nivelul acela de cortizol lent, să luăm legătura cu lumina soarelui, să simțim lumina soarelui și... Iarăși ceva în care o să te rog pe tine eventual să vii, nu știu dacă mai avem timp acum să intrăm și în partea asta de, de știință. Nu mai beau cafea imediat ce mă trezesc. Pentru că, conform multor studii, cafeaua asta dimineața, mai ales mie este foarte greu să nu beau cafea la ora 5, pentru că, nu știu... De adevăr, iar ridică imediat nivelul de cortizol și te simți imediat energic, dar în același timp ți-l scade foarte tare după după masă.
1: Da. Sunt multe de zis despre cafea. Ce ce aș putea să spun pe scurt este că dacă bei cafea continuu, practic dacă nivelul tău de energie este T și atunci când bei cafea ajungi la T plus 2, Bân cafea continuu, nivelul tău de energie scade la T minus 3, minus 4 și atunci când bei, îți ajunge de-a bea la T. Da? Deci la ceea ce în mod normal ar fi nivelul tău de energie. De ce? Pentru că există niște receptori în creier care se numesc receptori de adenozină care au acest rol de a ne liniști. Cafeaua se leagă de receptorii de adenozină și corpul este debusolat și el produce noi receptori de adenozină pentru că el știe că are niște treburi de făcut, niște liniște pe care trebuie să, să ne o aducă și e cumva o tulburare a acestui... Da, îți produce mai multă liniște și atunci...
0: Cafea, practic, sau cumva implicit, îți produce această stare de letargie
1: de după amiază. Și, pe, pe de altă parte, mai este și componenta hormonului de stres, faptul că crește adrenalina și o crește repede, faptul că hormonii uh-huh. de stres sunt conectați cu insulina. Uh, da, deci, de asta cumva trebuie văzute toate în, în schemă. Și mai este și un alt aspect, faptul că nu toată lumea. Deci, Nu toată lumea detoxifică bine cafeaua Tolerează bine cafeaua Pe partea de detoxifiere Și pentru unii Este mai blândă Să spun așa Pentru alții este mult mai agresivă Și lucrurile nu stau la fel Pentru toți Pentru cafea ce aș recomanda Este să nu o bem În fiecare zi și să o bem După masa de dimineață Deci astea ar fi niște recomandări așa care să ne ducă pe partea de safety și apoi să fie bio dacă există și dominanță estrogenică pentru că vine cu senoestrogen Aici știu că mai, cred că
0: am citit cartea Alisei Viti uh-huh. și chiar m-a impresionat cât de Câte, câte efecte negative are cafeaua Deci eram așa, zic, oh my god Dar bine, cred că se referă mai degrabă și la cafeaua aceea La filtru pe care beau americanii
1: mare Exact Și nici nu vreau să demon, da, demonizăm cafeaua Nu,
0: și eu beau, dar nu mai beau la 5 Beau la 10, la 90 E
1: mult mai ok Practic lași corpul să-și facă treaba nu forțezi. forțez o altă, o, altă, o altă metaforă, să spun așa, cu cafeaua este că este ca și cum ai lua energie uh, cu dobândă de la banca. Da. Uh, și de asta e important. Am eu vorbă să bei cafeaua de voie, de plăcere și nu de nevoie. Când bei de nevoie și te uh, mai biciuiești cu încă o cafea, atunci este o problemă. Și de obicei, acestea sunt persoanele care seara nu mai pot dormi. În a doua parte a zilei sunt agitate, dar deși sunt agitate like, știi mă simt energică, nu pot canaliza pe multe lucruri, pentru că e o agitație din asta, browniană, așa, știi? Deci nu da. poți focusa pe ceva, știi?
0: Exact. Știi că vrei să faci foarte multe, poți să le ai și scrise în fața ta, dar nu...
1: Simți că nu te poți
0: apuca de niciuna pentru că nu, nu reușești să te focusezi. Fac aici o scurtă uh, paranteză să zic. Energia aceea de care vorbim Noi este energia în care ești echilibrat, în care ești în echilibru, în care nu te simți agitat. Este o, este o energie liniștită în care îți accesezi maximum de capacitate a creierului și poți să, să te simți, cum să zic eu, să faci într-o oră Cât lucrai, ai fi lucrat, să zic, 3 sau 4 ore.
1: Da. Asta ca să vă dăm poftă, să vă ridicați de la birou și să vă duceți, să vă țineți un col afară dacă nu puteți să răsați colul deoparte și doar să ieșiți, să vă plimbați pentru că vă veți întoarce mult mai bine, mult mai eficiente. Sunt multe, Sunt, sunt multe lucruri
0: care despre care o să vorbim și toate sunt realizabile și într-adevăr nu trebuie să le faci pe toate odată, ci să nu înseamnă că gata de mâine renunți la cafea, trebuie să te plimbi zilnic nu, îți propria rutină ușor și în cu, cu ce ai tu nevoie Povestim despre partea asta de oboseală fizică și oboseală emoțională, să ne povestești un pic.
1: Mă refer la clientele mele, este copleșitoare oboseala emoțională deci, oboseala fizică, sincer, ajungem noi, ajungem de foarte puține ori la ea, uh, pentru că i ar trebui să derive din mișcare, să spun așa. Da? Deci, practic, oboseala fizică, așa cum mi-o închipui eu în momentul ăsta, este oboseala pe care o, o resimțim după un traseu de uh, 4-5 ore. E, nu, oboseala, asta e, e Doamne, ajută bine să o resimțim, pe mult. Da? Deci, noi de obicei avem, adică cele mai multe din clientele mele au o oboseală emoțională, care se transpune inclusiv în o oboseală fizică, la modul că mă trezesc, ca să citez, mă trezesc și am picioarele ca de plumb. Mă dor mâinile ca și cum aș avea febră musculară. Da, nu știu, am diferite tipuri de dureri fizice în corp dar ele nu sunt generate din mișcare, ci mai degrabă din nemișcare, din inflamație și din oboseală psihică. Și oboseala asta psihică este un factor enorm de consum de nutrienți, enorm, deci beuri, magneziu, aminoacizi, Se se duc ca într-o gaură neagră pentru a face față epuizării psihice Da, Și poate ne gândim că nu ne-am ridicat de la laptop Dar noi suntem leșinate de lipsă de nutrienți De asta ajută Deci mi-aduc aminte, apropo de întrebarea ta Mi-aduc aminte, aveam o clientă care nu a mers 20 de minute pe jos cam la două săptămâni după ce am început să lucrăm și a zis că este pur și simplu epuizată. Ea se trezea, se trezea și îl îmbrăca pe copilul ei, se plece la gradicul tatăl lui, după care ea se culca din nou, se trezea la 9 fără 5, bea o cafea sau mai multe cafele și se punea la laptop, mânca orice găsea disponibil, biscuiți, croasante. Uh, și parcursul a fost foarte lent. Uh, mi-a scris la un moment dat am, m-am trezit, nu m-am mai culcat și nu am băut cafea ca să încep serviciu. Tu nu îți dai seama ce înseamnă asta. Deci este un progres uh, fantastic. Și lucrurile astea uneori iau timp. Până când încet, 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 încet reușești să uh, mai aduci niște elemente care să te scoată din, uh, din oboseala asta mare în care ești. Tocmai
0: de-asta cumva trebuie văzute holistic, adică cumva dacă faci ceva pe partea de alimentație sau mișcare, să faci pe partea emoțională, adică, nu știu, să scrii în jurnal, să, să faci ceva pentru pe fiecare, câte puțin, ceva care să nu fie foarte complicat, pentru că atunci când le faci împreună, sunt altfel ele se leagă
1: Exact. da, se leagă și una deschide și se susțin reciproc
0: și te susțin pe tine ca să, să faci o transformare reală. Bine, care vine în timp, în ani. O să aveți un descriere linkul unde vă puteți înscrie la atelier. Atelierul va fi sâmbătă 15 ianuarie de la ora 10 până la 12.30. Va fi va fi timp și pentru întrebări, dacă sunt.
1: Vă așteptăm cu cu drag dacă sunteți pregătite să, să începeți anul ăsta diferit. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, Gabriela, să avem un an bun și să ne regăsim bine!